Ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. Se alguém um dia te falar o contrário, sai fora. Não dá para perder peso uma semana, nem ficar rico em uma semana. Né? É, tudo tem um nível de, de risco, tudo tem um nível de esforço do investimento e um nível de, de retorno esperado. Esperado, garantido é na caderneta de poupança. Não vai dar nada. Pirâmide. Na, na, na pirâmide não garante nada. <risos> Olá pessoal, vamos começando mais um Risk Takers, o um podcast para quem toma risco. E hoje o assunto é quente. A gente vai entender onde a gente ganha mais dinheiro, em fundos imobiliários ou em imóveis. Eu estou aqui com a Priscila Perini. Tudo bem, Priscila? Tudo, prazer aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Eu vou sempre colar o currículo do pessoal, né? porque assim é muita coisa. A Priscila é idealizadora do site do curso Vivendo de Leilão, é advogada de formação, com pós-graduação também na área, mas o contato com leilão de imóveis já passa de uma década. né? Então, tem muita coisa aí que a gente vai perguntar para ela, até para a gente ganhar dinheiro com isso, né, Bruce? Quero ganhar dinheiro com leilões. Eu também quero. <risos> e eu também quero ganhar dinheiro com fundos imobiliários. A gente já tem o Marcos, mas a gente trouxe um representante de peso, que é o Arthur Vieira de Moraes. Tudo bem, Arthur? Tudo bom. Eu estou pensando em virar Leiloeiro, né? Assim que ganha. Ah, a gente sai daqui. Leilão de Fisa, faz um bem bolado. Leilão de fundo imobiliário tem todo dia na bolsa também. Ah, lá, é uma... A gente sai daqui trocando experiências, né? Todo mundo já começa na bolsa também, já faz os aportes. Sim. O Arthur é professor, consultor e apresentador do FIS em exame, mestre em administração, mas já está no mercado de capitais aí. Aqui a gente não vai falar datas, mas está aí há um tempo suficiente para poder falar não somente de fundos imobiliários. Mas até se a gente entrar num assunto mais de bolsa, né, Arthur? A gente estava conversando aqui nos bastidores que você também é, é um investidor de bolsa. Para a gente vai ser maravilhoso falar disso, né, Bruce? Com certeza. E sou advogado também. Embora não exerça, mas sou advogado também. Vocês dois Legal. são advogados? É. Dois advogados. Ah, não, vamos parar o podcast. São leitores de contratos, <risos> Bruce. Vocês pegam tudo no não. detalhe, né? Então, é, não vai deixar passar nada, Eles vão processar Bruce. a gente depois. Vão processar a gente. Aquelas perguntas fora da curva que você faz, hoje você não vai poder fazer. Vou esperar a intimação amanhã. Então vamos começar no mais quente, né? Acho que, pessoal, como é que a gente ganha dinheiro com isso? É, Priscila, a voz é sua. Como é que o pessoal sai daqui hoje ganhando dinheiro com imóveis? É, o objetivo de participar dos leilões é aproveitar os descontos que são aplicados, né? Via de regra, a gente fala de desconto de até 50%, mas é possível achar um desconto maior ou menor, né? E aí é aquela pesquisa prévia que tem que fazer e decidir onde vai entrar. Então, a gente compra um imóvel com bastante desconto em relação ao valor de mercado e depois ganha na revenda. E é isso que torna o leilão ali atrativo, porque quando a gente fala de imóvel, muita gente fala de liquidez, né? Não tem liquidez, não tem liquidez. Só que o maior motivo para liquidez, para aumentar a liquidez, é preço. E no leilão, como a gente compra muito barato, a gente consegue aumentar a liquidez porque a gente consegue aplicar uma margem de desconto em relação ao valor médio de mercado. É, é literalmente... A famosa você... margem de segurança. Margem de segurança, é, exatamente. É. Como diria... é o que a gente faz em bolsa, né? Compra barato, vende caro, esse é o processo. Mas isso que você acabou de falar de, de trazer a liquidez, é literalmente, por eu ter pago um preço baixo a hora que eu ofertar, isso é um preço mais baixo ainda, eu trago a demanda para esse imóvel, seria mais ou menos isso? Eu exatamente faço as pessoas isso. quererem o meu imóvel porque ele já é barato. É, você pensa numa região e a média é X. E aí você consegue aplicar 5, 10% de desconto em relação a esse X, você vai vender mais rápido que todo mundo que está ali disputando naquele mesmo mercado. E aí no leilão você consegue comprar bem barato e ainda vender mais barato do que a média de mercado e ainda assim lucrar alto. Então digamos legal. você compra é 50% do preço de mercado e vende a 80%, 90% do preço de mercado para vender rápido. Isso, exatamente. Para liquidar ele rápido. É, quanto mais rápido você conseguir gerar o dinheiro é interessante, né? Que isso aí já parte para outros leilões e aí na... 
bola de neve que você forma aí no final fica bem interessante. Mas se é tão fácil, por que, que todo mundo não faz, né? Por que, que, tipo, todo mundo compra imóvel, digamos, normal, né? Faz compras normais de imóveis e não entra em leilão para comprar, comprar imóvel? É que esse mercado é recheado de mitos, né? As pessoas têm muito medo. Ah, comprou imóvel, não vai conseguir tirar a pessoa que mora de dentro. Ah, ah não é sei o quê. Tem muito ah, isso, é cheio né? de pegadinha. E aí as pessoas têm muito medo. Tá ficando mais popular, né? Cada ano que passa. Mas eu digo que você reunir aí uma rodinha de 10 pessoas e falar de leilão, provavelmente várias já escutaram que é um bom negócio, mas provavelmente todo mundo vai falar que é furada. Porque eu não falaria vai conseguir. que era furada também. <risos> ah, não, você até acha que vai comprar um negócio 50% do preço. Não, e esse negócio Mas é o que todo mundo despejo... fala da bolsa também, é. né? Falar, ah. cara, você acha que na bolsa tem lá o... Os caras mais inteligentes do mundo negociando na bolsa, você acha que você vai achar? Você, você, cara, você nem, tipo, é média, isso. entendeu? Inteligente média e tal. Você acha que você vai lá na bolsa e vai achar uma empresa super boa, um preço interessante, vai ganhar dos caras? É, é, é um papo que se você coloca na roda de amigos, né? Se você não for o tiozão do imóvel que tá assistindo a gente aqui agora e tá dando risada porque ganhou da bolsa, e o Enzo, né, o que tem 15 anos lá, ganhou 2 milhões de NFTs e, e tá muito mais milionário do que a gente hoje. Se você conversa com, com as pessoas, eles falam isso, né? Esse negócio do despejo, eu acho que é um argumento muito forte para investimento em FIIs. E você já desconstruiu isso muito de imediato, né? Você consegue prover a liquidez. E eu quero depois falar um pouquinho mais de desses argumentos de ah, mas o imóvel vai me dar trabalho, o morador que está lá vai ficar inadimplente. Isso eu percebo uma força enorme que trouxe o mercado de FIIs agora em pauta, né? A FIIs está super quente por isso. Ah, eu não quero mais ter o meu imóvel. Vou comprar aqui umas cotas que vai me pagar sem dor de cabeça. Até a página 2. A gente teve recentemente aí algumas mudanças, né? A gente estava conversando com o Arthur um pouco antes. Mudanças que ainda não foram mudanças, mas, na verdade, trouxe esse chacoalhão no universo de FIIs, né? Arthur, se você puder falar um pouco disso e até explicar o que é FIIs para o leigo, né? Que imóvel já é Bom, mais tangível. Primeiro, essa comparação do imóvel com o leilão com o fundo imobiliário, ela é muito legal, porque eu sempre digo que não dá para comparar imóvel com o fundo imobiliário. Simplesmente não dá. É uma comparação que é bater em Para você não existe... Porque um imóvel comprado a preço de mercado, ele rende menos e tem mais risco do que fundo imobiliário. Então, não faz o menor sentido alguém optar por algo que rende menos e tem mais risco e mais trabalho e tudo mais. Quer dizer, te usando o imóvel, saia dos imóveis e compre fundos imobiliários. Já começou ou, a ficar quente. Ou adicione fundos imobiliários <risos> à sua carteira de imóveis. Né? Mas cê, eu quero dizer o seguinte, você compra um imóvel que vale um milhão, você vale ali por quanto? Vou alugar ali por 5 mil, é meio por cento bruto. Ah, não, vou alugar por 8 mil. Não vai, meu amigo, não vai. Porque ainda tem o condomínio, o caramba, então não vai. Então você vai alugar, falando a verdade, você vai alugar ali por 3.500, 4 mil reais. É 0,4 bruto. Tira o imposto de renda, 27,5%. Você vai ganhar muito menos do que num fundo imobiliário. A fatia vai afunilando. Né? E vai ter muito mais risco. Quanto Agora, você ganha no fundo imobiliário, mais ou menos, por mês? Tudo depende, óbvio, de, de perfil, mas nesse momento um fundo imobiliário conservador está dando 0,7, 0,75 ao mês, já líquido de imposto de renda, com zero dor de cabeça, no bolso, na todo conta. mês. Na né? conta ali. Na conta. Então é uma comparação que, cara, não dá para fazer. Agora, se você compra um imóvel de um milhão por 500, opa, e aí mudou, aí mudou. Né? Então essa comparação dá para ser feita. Uhum. Né? O, o, o risco existe, 
a meu ver, e posso estar enganado, o risco aumenta ao comprar um imóvel no leilão, né? Do que comprar um imóvel já desembaraçado, tudo certo. Priscila já fez é. uma careta para você. Ela vai te dar um chute por baixo da mesa aí, aí já, já, já é. é a contrapartida, né? a gente já devolve a, a tréplica. Mas o, o nome aqui do podcast é tomador de risco. Tomador de risco tem que é, ter a consciência que você toma risco buscando mais retorno. Claro. Né? Então, comprar um imóvel em leilão, se é para te entregar mais retorno, a, a coisa começa a fazer sentido. Né? Não, e na sua conta você ganha 0,708 ao mês para um imóvel de 1 um milhão, se você paga 500 mil no imóvel, você está ganhando 1,6 por mês, né? mais ou menos. Se, uh... Aliás, não, desculpa, a sua, sua conta era 0,4 por mês Isso. de aluguel, né? confundi as bolas ali, o Isa é que é 0,708. Então, se você compra um imóvel pela metade do preço, a sua, a sua rentabilidade dobra, né? Porque você está pagando muito menos no ativo, então você ganha coisa de 0,8, que é empata com o FIS, né? Você é, dobrou o seu salário e, no caso, pessoa física não tem a tributação... No fundo imobiliário ele não tem tributação no imóvel, se for para alugar, né? Ela já, já falou aqui que o negócio é vender, que é um outro, um outro negócio do ramo imobiliário que alguns fundos imobiliários também uh, vão explorar. Mas é se um for para alugar. De imóveis, né? é. ah, você faz o giro né, do ativo Sim. da tenda. Se for para alugar, a gente então empatou em rentabilidade pensando na renda. Tem um possível ganho de capital, né? Que é o principal discurso aqui. Mas uh, então, se eu empatei e o risco ainda é maior. Fechar a conta ainda não fecha do ponto de vista financeiro, né? Mas nem tudo é planilha na nossa vida. E eu. Estamos só começando, já vou apaziguar as coisas aqui. Mas... Não, já ia querer meter aqui um placar, né? Um a zero risco. Anota ali. Tem uma máxima Aí a gente podia de mercado. Ter um quadro desse, vamos começar a anotar ali no. Tem uma máxima no mercado: se certo é ganhar, errado é perder. Se eu ganho dinheiro com fundo imobiliário, ela ganha dinheiro comprando imóveis, estamos os dois certos aqui na mesa, né? E eu complemento essa máxima dizendo o seguinte, ganhar mais não é mais certo do que ganhar menos. Então, se é o fundo imobiliário que resolve a minha vida, porque eu não quero ter dor de cabeça, não quero acompanhar, não quero participar do leilão, tal, não sei o quê, e eu ganho dinheiro com isso, maravilha. É, se ela é, prefere, é, fica mais confortável comprando imóvel, e ela ganha dinheiro com isso, ainda que, que a gente chegasse à conclusão que ela vai ganhar mais. Tá? Ela vai ganhar mais, mas ela assume mais risco, ela tem mais trabalho e tal, não sei o quê. Então, não seria errado eu optar por ganhar menos se eu tenho menos risco e menos trabalho. É claro, o seu né? tempo vale alguma coisa, né? Então, Exato. vamos lá, 2x0, fundo imobiliário. Estou <risos> contando aqui, ó. É rentabilidade parecida ou igual, né? Menos risco e, e menos trabalho, né? Obviamente, você põe dinheiro na bolsa, é. não precisa ir atrás de liquidez. Tem que mais. dar ponto para os dois, porque o, o ponto Bom, da Priscila é liquidez, bem pertinente. Liquidez, o Damandaran sempre diz que todo ativo tem liquidez a um determinado nível de preço. Então, o que ela está dizendo? Que ao preço de mercado, o imóvel tem uma liquidez baixa. Com desconto de 10, 20, 30, em algum nível de desconto, qualquer ativo encontra liquidez. Né? Com certeza. Não tem nada que não valha nada. Então, você tem um ativo, seja lá qual for, que vale 100 e alguém te oferece por 70, vai aparecer interessados. Uhum. Com certeza. É, essa, essas duas, esses dois pontos que você comentou, né? Primeiro, de liquidez a um preço determinado. Acho que faz todo sentido. Esse é o tipo de conhecimento que a pessoa física, talvez ela nem tenha contato. Talvez seja a primeira vez que ela esteja ouvindo aqui, né? A Sim. conversa no podcast e comece a pensar, poxa, é, saber disso vai tirar alguns vieses para eu fazer os meus investimentos muito mais tranquilo. E a outra máxima de você fazer o investimento sem precisar ficar olhando se o cara do lado está ganhando 1% ao mais, 0,5% a mais que você, respeitando o seu perfil de investidor, que a gente fala bastante isso, e não é nem entrando no mérito que o Bruce não gosta muito, que é diversificação, <risos> mas se você está em bolsa e às vezes as pessoas falam, ah, eu tenho 10%, 20% de bolsa, Dani, eu sou super conservadora, eu e ele temos praticamente todo o patrimônio em bolsa, né? Mas a gente estuda isso, gosta disso, faz isso o dia inteiro. 
é outra coisa. Então, pro investidor, pessoa física que começou agora, vai investir em imóveis, faz sentido, vai investir em FIIs, faz sentido, mas respeite a máxima do percentual que você aguenta ver oscilar, obviamente. Sim. E a rentabilidade, assim, não tem nada a ver com a rentabilidade do vizinho. É, eu ah, quis... mas é sempre legal dar aquela sacaneada no vizinho. <risos> não sejam amigos do sempre Bruce. Bom. <risos> ah, hoje em dia você nem precisa do vizinho, você faz via redes sociais. Você né? faz via redes sociais, exato. Manda um ato para todo mundo. Com e aí eu já, já entro na minha próxima pergunta, né? que é para você, Priscila. Se você puder dar um exemplo real, o, o Bruno ele fala bastante. né? Para quem não sabe, a Priscila Perini é a irmã do Bruno Perini. Eu imagino que o Bruno é conhecido por ser o seu irmão. <risos> <risos> Eu imagino que as pessoas falam, ah, irmã do... Né? Você é irmã <risos> da Priscila, isso. então eu já imagino isso. Eu queria que você usasse algum exemplo dele aqui, até para a gente começar a tocar no ponto que o Arthur falou de dar muito trabalho, como é que esse negócio faz o despejo, ou enfim, já não tem ninguém lá. Eu acho que isso é o que quebra muito viés ali, né, para começar a investir em imóvel. Tá, antes eu só queria falar sobre essa questão de comparar a rentabilidade de aluguel, né? Existe uma parte do mercado de leilões que realmente compra para alugar, e aí fica gerando aquela renda ali mensal, e a outra parte que compra para revender, que é a minha estratégia. né E por que, que eu acho essa estratégia mais interessante? Que por mais que a gente consiga uma rentabilidade maior comparando o que a gente pagou ali no leilão em relação ao mercado, a rentabilidade comprando e vendendo ela é bem maior, né se a gente for pegar a rentabilidade mensal. Dando um exemplo de um imóvel do meu irmão, que foi o que deu o menor lucro líquido. Né? Deu 24% de lucro líquido em nove meses. Nove meses. E isso aí excluindo tudo, né? inclusive o imposto de renda sobre o ganho de capital. E aí quando a gente bota isso comparado com qualquer aluguel, mesmo que fosse é, alguém que participa do mercado de leilão né? com uma rentabilidade bem acima, não dá para comparar. Fica tipo mais do que o dobro do que se a pessoa conseguisse 1% desse aluguel, né? E foi, ah, agora eu gostei. E foi o menor então, lucro ainda, né? Foi o menor lucro <risos> Quanto dá pra ganhar no, em leilões, assim, mais ou menos? Óbvio, você compra, vende e tal, mas é. assim, por ano, quanto dá é, pra ganhar mais ou menos? de uma forma recorrente. Falando né? por baixo, Chuta. assim, né? Realizando as análises corretas, dá pra ter ali 20% de lucro líquido em 12 meses, de, por baixo. Maravilhoso. É, você e tá aí, tirando imposto já. Já, mas tirando Mas grosapa o imposto, quanto que dá? Como é? Coloca o imposto, Coloca o imposto de, vo por cima. de volta. Quanto você assim. paga de imposto e quanto Ah, tipo, eu só falo de lucro líquido sempre, porque é o que importa, né? Claro. A gente precisa tirar, né? E até uma, um dos pontos que as pessoas falam sobre o fundo imobiliário é isso. Né? Você precisa considerar o imposto, você precisa considerar o imposto. Então, quando eu faço lá a conta de quanto eu posso pagar em um leilão, o máximo que eu posso pagar, já estou incluindo até o imposto de renda na venda. Mas você paga imposto de pessoa física, né? Com pessoa física. Tabela de imposto de renda normal. É, então, vamos falar que você paga, que vai, nos... no máximo, 30%. 30% então, é como claro. se eu botasse 30% em cima dos seus 20%. É que o ganho de capital para imóvel ano, então. é 15%. 15%. Só que não é venda menos compra. né? Existem vários custos que a gente pode incluir ali, junto com o valor que, de fato, a gente pagou pela arrematação. Aham. Então, isso acaba diminuindo é, a margem capital. onde o imposto vai incidir. E aí, você acaba pagando menos. né? Tá, então, 24%. É. A gente concordar aqui. 24% ao ano, mais ou menos. E você é, bom, é, é bom, ótimo. É você bom. faz Isso assim por baixo, né? É assim de. Isso nem passa pelo imposto de renda, né? De a não ser o pagamento que eu vou fazer. Assim, isso não vira um ativo meu. Como que funciona isso? Pra quem tem aquele medo de falar, putz, chegou a hora do meu imposto aqui, como é que eu vou fazer isso? Ah. Entra na declaração de imposto de renda, só que quando você vende o um imóvel, você abre lá o programa de ganho de capital, né? Coloca as informações, depois você só joga lá no, na sua declaração anual as informações. Resolvido. Então, é bem básico. E esse programinha é super fácil, né? O, é. o meu pai, ele é contador, eu percebo que quase ninguém sabe que esse programa existe. E é bem ele falou, tranquilo. filha, as pessoas me pagam, né? Obviamente, <risos> ele não é a pessoa que cobra, ele, ele simplesmente dá essa informação, mas o contador cobra por essa informação. 
É, então, depois a gente deixa mais informações para as pessoas físicas ficarem mais ligadas, porque, assim, pagar para um contador por uma informação dessa é, já caiu por terra. Então, é super simples, né, para fazer Não, mas a gente isso. faz a mesma coisa, né? A gente cobra para falar a mesma coisa que o Warren Buffett fala. Na verdade, a gente <risos> presta é, fala, um serviço. É um negócio maravilhoso, entendeu? Eu leio lá os livros do Warren Buffett, traduzo para o português e eu, tipo, sou já um tradutor bem Já que você quer falar pago. disso, o diferencial é aqui é o serviço, né? Por que que eu estou ah, aqui trazendo o, o Arthur para falar de FIIs, sendo que o mercado hoje vai lá e dá call de FIIs o tempo todo. É todo o conhecimento que ele já tem de mercado que vai me dar a confiança suficiente para fazer o um investimento. Por que, que a gente trouxe a Priscila, é, que tem curso aberto, que faz esse trabalho de, de, de leilão há mais de uma década e eu simplesmente não pego no Google? Que inclusive as pessoas fazem isso, né? E aí elas perdem dinheiro e aí vem o trauma. Fiz é ruim, bolsa é cassino, leilão é, é furada. Leilão é furada. <risos> então é a, é a diferença, né? O serviço, o atendimento e a confiança. Então desconstruir esse seu comentário, Bruce. Não faz... <risos> Para de desconstruir meus comentários. <risos> Mas um negócio que é interessante que o, que, o, que o Arthur falou é que, dependendo do preço, se o preço for mais baixo, você traz liquidez para o ativo né, em leilões, que é um negócio super interessante. Na Bolsa é o contrário. Quando a ação cai, que deveria ter mais, tipo, mais gente querendo comprar, as pessoas não querem comprar. Ficam né? com medo. Né? Que, inclusive, olha lá, olha eu ganhando dinheiro de graça. O Warren Buffett fala justamente isso. Se você vai comprar uma camiseta, se a camiseta está metade do preço, você fala, cara, maravilhoso, a camiseta está metade do preço. Vou comprar mais, né? Olha que oportunidade maravilhosa para mim. Agora, se você vai comprar uma ação, a ação tá metade do preço, você fala, não, essa ação é ruim, eu não quero. Eu quero ela preço cheio, eu não quero ela preço a metade do preço, né? Então. As pessoas falam pra gente, eu vou esperar contrário. subir para comprar. A gente fala, não, não é assim que funciona. Você, tudo você quer comprar barato e justo a ação para você acumular patrimônio para ganhar dinheiro no longo prazo, você quer esperar subir. E aí aquela, né, a máxima compra no topo e de novo vem reclamar que bolsa é cassino, então. É, é tudo muito igual, né? Mas, Arthur, você perdeu uma agora que rentabilidade igual não, hein? O seu ganha 0,8 ao mês, que vamos chutar, dá uns 11 ao ano, vai ele 12 tá ao ano. Ele tá fazendo as contas, ele quer se convencer. Ele quer se Tô convencer. Tô fazendo <risos> Então tá 2 então, a 1 um agora, hein? A Ela virou, virou o jogo aí. A Começou comparação mal foi, foi renda com ganho de capital, né? E, então, vamos aqui já assumir um golpe. Uma das vantagens do imóvel é o imposto de renda na venda ser menor do que o de fundo imobiliário, Certo? Fundo imobiliário, no ganho de capital, você tem que pagar 20% e imóvel 15%. Não no caso dela, mas para quem tem um imóvel e tal e compra um outro, ele ainda consegue até isenção dessa tributação. Né? Mas isso para quem tem um imóvel, é imóvel que, que mora, não é imóvel que ele é, investe. Mas para quem é investidor, ele vai pagar 15% contra 20% de fundo imobiliário. Então, essa é uma vantagem inequívoca do investimento em imóvel. Mas, para dividendo, o, o imposto para fundo imobiliário é, é zero, zero, né? É zero. É zero, exato. Então, aponto para fundo imobiliário, dividendos. É. Mas a, a comparação agora foi assim, o, a renda com o ganho de capital. Então, vamos tentar comparar ganho de capital com ganho de capital. É, é o mercado de fundo imobiliário é muito transparente, você tem lá os fatos relevantes das operações. Então, não raro, é, os, os administradores compram imóvel bem rapidinho, e com níveis de retorno bem compatíveis com o que ela está falando, né? Às vezes até maior. E isso muito no, no curto prazo, né? O que ela falou, velocidade da venda é muito importante. O dinheiro tem valor no tempo. Se ela fizer 20% em 12 meses, é maravilhoso. Se ela fizer 20% em 36 meses, já não é mais. É o mesmo 20%, mas em 36 vezes, em meses já não é a mesma coisa. Existe o fator é, você já pede do CDI atual, né? Isso. Então teve casos assim de o HGLG comprou um terreno para desenvolver um galpão, vendeu o terreno com quase 100% de lucro, que desenvolver que nada. Tem gente querendo pagar o dobro, leva. Né? Foi um recente não recorrente deles ali, um pagamento maior uh, no histórico. 
Hum, né? Não, ou, ele, ou ele vai, vai pela diminuir. regra, né? Ele tem que distribuir ao longo do semestre. Uhum. E aí ele poderia até distribuir tudo num mês só, mas geralmente os, os gestores preferem uh, ir, ir distribuindo ao longo do semestre para não dar uns picos de, de muita diferença entre um mês e o outro na distribuição de rendimento. Sim. Então, se ele vende, por exemplo, em maio, aí em junho vai ter que dar um pico. Entendi. Porque ele é obrigado a distribuir. Porque aí já vai virar mas se ele vende em fevereiro. Então ele vai Espaça, né, espaçando e tentando né, diminuir, fazer com que a diferença de distribuição não seja tão grande. Mas então a, a, o ganho de capital também é possível dentro de um fundo imobiliário. Tem fundos que têm mais essa expectativa de ser menos renda, mais ganho de capital, geralmente no desenvolvimento do que na compra e venda de, de imóveis usados. É, mas o mais provável é você encontrar estratégias mistas de um fundo que tem como principal estratégia ativos para renda, mas que ele vai fazendo giros de carteira também e com isso gerando tem ganhos um ganho adicionais. Né? É porque o investidor ele tem, ele não tem paciência, né? Se você não gera um ganho de capital e o FII só desvaloriza, ele, ele começa a fazer a conta ali. Será que isso está me pagando de fato? Então eu, eu percebo isso muito como investidora de bolsa, né? Quem chega para a gente com esses investimentos fica com essa dúvida, porque em bolsa a gente olha, obviamente não é a única forma de você remunerar o capital, mas o, o acúmulo ao longo do tempo, né, que a gente fala ali de manter as rosas e não cortar as ervas daninhas. Você continua alimentando é, o investimento naquelas empresas boas para você ter esse ganho. E quando a pessoa está em FIIs, ela fica um pouco perdida, porque ela tem ali o, o pagamento mensal, né, os dividendos que a gente já comentou, só que se, se a cota, né, o, a precificação começa a cair, ela fala, mas espera aí, então isso aqui não é bom. Quando, na verdade, a estratégia dentro do FII que é o mais importante para ela fazer essa seleção. E, geralmente, quem comprou, comprou pensando na renda, mas ficou olhando só para a cota. Olhou o, o yieldzinho ali, está pagando isso. Sim, e depois esquece disso. Pode ter até feito uma escolha errada só uhum. pela rentabilidade, mas a rentabilidade ela acontece no dia 15, lá no extrato da corretora, não no preço que pisca na tela. Com certeza. Entendeu? Ou não só no preço que pisca na tela. Eu posso estar perdendo 5% de preço, paguei 100, agora está 95%, só que eu já recebi 10 de rendimento ao longo do tempo que eu carrego esse fundo imobiliário. E ninguém junta essas duas informações. Então eu estaria ganhando dinheiro e não perdendo dinheiro. Com é, uma coisa é a oscilação do preço, outra coisa é o que entrou de, de renda. Uhum. Mas o que chama atenção é o preço. E aí, que é o que está ali, né? É, Piscando e... Sim, eu falo que o preço que importa é o preço que você comprou. Uhum. E é a, a grande tese do leilão, comprar barato. Tá? Não comprar caro é o que importa. Comprar um imóvel de um, que vale um milhão por um milhão... Pode ser um ótimo negócio. O imóvel é bom, bem localizado, vale um milhão, tá? pode ser um ótimo negócio. Agora, comprar por 500 é um excelente negócio. Ah, Sim. gostei. Tá? Velho, Agora, investe em imóveis. Comprar por 1 milhão e 200, algo que vale um milhão, é negócio ruim hoje e daqui 20 anos. Sim. Ainda que o imóvel seja bom. Tá? Então, o preço de entrada em qualquer investimento é assim, crucial. É importante. Agora, depois que você comprou, você desvalorizou dali três meses, vai valorizar depois de seis meses, sabe? Depois que você comprou, ter, ter caído de preço. Principalmente quando, no caso de cotas, tem eventos que são sistêmicos. Caiu porque o juro subiu, caiu porque o presidente tweetou uma bobagem tal. Isso e, é o, o mercado, né? Às vezes o investidor não consegue ver a É, a cota ali. tem um, um, uma, uma vida que é independente do que está acontecendo exatamente no patrimônio. Uhum. Então, o, o cenário atual e por que tem muito fundo que vende imóvel agora? As cotas estão precificadas muito abaixo do que valem a maioria dos fundos. Bons fundos com bons imóveis. E o gestor, ele não tem controle sobre aquilo, nem culpa daquilo, mas ele fica louco de ver aquilo. O cara tá trabalhando <risos> lá, imagino. comprando imóvel, fazendo negócio, indo atrás de, de inquilino, e aí vê assim, ó, por, pelo patrimônio, né? A cota devia estar tá 100, o mercado tá negociando 80. 
É isso que vocês acham que vale? Então, ó, eu vou vender um imóvel aqui por 120. O imóvel está valendo por 100 e eu acabei de vender por 120 e solta um fato relevante. Vê se acorda, mercado. Vê se acorda. Isso é uma estratégia comum mesmo. É, adianta isso? Olha, é, não, não adianta. <risos> A tentativa <risos> é boa, mas... O cara fica lá acordado a noite. Ah, esse mercado, eu odeio esse mercado. Adiantaria se ele distribuísse tudo. Porque aí vai acontecer aquilo que a gente falou. De, e chama a atenção do investidor, né? Fala, ah, ah peraí, ele tá pagando isso aí. Que, que dizer, é o, o seguinte, ó. O cara só quer o dividendo, né? É, a ele olha a, último, a última distribuição. Ele é obrigado a distribuir o lucro, mas ele não é, é obrigado a distribuir o principal que ele pagou pelo imóvel. Claro. Tá? Como que adiantaria se ele distribuísse tudo? O lucro mais o principal. Então aí tem uma, com, tem uma cota por 80 e, e, e alguém recebeu todos os 120 de volta, embora nem todos seja lucro. Uhum. Mas esse 100 que ele recebeu de volta, ele poderia ir lá comprar mais cotas a 80. Então aí tem uma arbitragem, Sim. certo? É o mesmo ativo, precificado em, em dois mercados diferentes ou preços diferentes, eu consigo Você aproveitar o dinheiro um que está na mesa. Fundo imobiliário pode fazer recompra? Não pode, não pode. Então por isso que a solução viável seria amortizar. Mas nenhum administrador quer amortizar e, e dá para entender por quê também, porque é muito difícil. Primeiro, é difícil captar, né? Aí depois de captar, você vai devolver o dinheiro que você, é difícil, é caro, aí você vai devolver o que captou. Uhum. E se o, o fundo ele visa a perpetuidade, o, o que o administrador quer é mais recursos para investir, não menos recursos para investir. Tá? O que acontece... Às é, mas vezes é meio é... que um pensamento egoísta dele, né? Porque se vale muito a pena ele pagar o dividendo, então ele deveria pagar o dividendo, né? É que no, no, no Não, caso, o dividendo na ele bolsa, paga, ele, ele é obrigado. Recompra, né? Né? No dividendo ele tem que pagar, ele é obrigado. Agora, amortizar o principal do capital... Isso, isso não. É, não o dividendo, é. Pagar, é. O, pagar o valor total, que é. o amortizar, né? Agora, em fundos menores, acontece até os chamados takeovers, né? Alguém vai lá e fala, ó, você tem um fundo que tem dois, três imóveis, fundo de 200 milhões de reais, alguém vai lá e toma o fundo para vender o imóvel okay. e amortizar, né? Distribuir o lucro, amortização, tudo. Ah, legal. Eu fiquei pensando numa coisa aqui, eu queria saber um pouco do perfil de quem faz o, os investimentos em leilão de imóveis. É, eu faço um investimento desse, tenho o meu retorno aí de 24% em nove meses. Eu não vou esquecer mais esse retorno. <risos> é, eu geralmente um reinvisto. Esse não, foi em nove meses. Esse né? foi em nove meses. Ah, esse específico, gente, mas é, assim, não, mas não, média, quando a gente fala por baixo, por 20%, 20% em 12 meses, mas é um rendimento baixo comparado com o que você pode ter em leilão. Vamos trabalhar então com os 20% em 12 meses. Geralmente, esse investidor, ele coloca todo o ganho dele para um próximo imóvel, ou ele, por exemplo, olha e fala, não, vou colocar um pouco em FIIs agora, um pouco em Bolsa, e vou continuar meu negócio aqui com você, Priscila. Como que eles se comportam? Assim? Eles são vejo... agressivos 100% ali na cabeça o... toda hora? O que eu vejo é as pessoas reinvestindo sempre em leilão, porque quem investe em leilão tem um ponto ali que é importante, né? Comparado com fundo imobiliário, com ação, qualquer outro tipo de investimento. Que é um investimento muito pouco volátil. Então você já sabe o que você pode esperar, né? Quando a gente fala de uma média entre arrematação e venda de um imóvel, gira ali em 12 meses. O que, que vai mudar no preço desse imóvel em 12 meses? Praticamente nada. Ele não vai desvalorizar muito, também não vai valorizar muito. Né? É um, você consegue ali estipular mais ou menos o que você vai ter de retorno. Que você vai considerar todos os gastos que você vai pagar, da arrematação até a venda, e você sabe quanto o mercado está pedindo num imóvel similar àquele. Não é garantido, mas já te dá uma boa noção do que Te do dá que uma boa noção, exato. E aí, quando você aplica um percentual de desconto em relação ao que o mercado está é, cobrando por aquele imóvel similar, né, você tem praticamente ali a previsão do que você pode esperar real. Porque não vai fugir muito daquilo. Então, para quem não gosta de volatilidade, 
imóvel de leilão é um ótimo negócio, né? Não tem esse, meu Deus, despencou 10% num dia, depois subiu 5% no outro, né? Isso não acontece. É por isso que o tiozão de imóveis investe em imóveis, justamente porque ele não gosta da volatilidade, então, ele fica é. desesperado Será com a volatilidade. Será que o tiozão de imóveis é o tiozão de leilão? Porque aqui, aqui vamos é um outro universo. Não eu é. ia falar, não, isso tá parecendo muito bom para ser verdade, vamos, vamos achar os riscos aí. Não, vamos, é, a, vamos, galera, vamos, é, a galera mais cavar, velha tem aí. bastante medo de leilão. Ah lá. Até porque tá a legislação não é o mesmo. era muito diferente no Sim. passado. Sim. Tirar o um inquilino no passado era muito difícil. É, esse negócio a de mudou despejo, muito né? recentemente. Como é que funciona isso? Vocês hoje tiram gente... as pessoas de lá? É, hoje Expulsa mesmo na maldade? Vai lá com a polícia <risos> e chicote no ah, Olha o mito aí dos leilões. Tem gente que acha que o arrematante, eu chamo de arrematante malvadão, né? O arrematante é um. O cara. É mais tipo o seu barriga, mais bonzinho. Horrível entende? da história, é que... né? Isso aqui vem pra dar é... suporte a quem tinha algo pra receber, né? As Sim. pessoas pensam muito do lado do devedor. Sempre. Só que tem o um credor lá. E ele precisa receber. Às vezes tem vários credores para um devedor só. Que Tadinho. dependem da, é, exclusiva Tadinho a fonte de renda barriga, dele. Está lá e está parado. Exatamente. Esse, Também tem esse, esse credor lado. pode ser um fundo imobiliário cheio de pessoa física como cotista. Exato. E aí as pessoas pensam muito lá do devedor. Ai, coitado, vai perder a casa. Mas se a pessoa tem um imóvel, ela tinha uma forma de resolver. né? Toda dívida que vira uma dívida enorme, ela começa muito pequena. É, quando a gente pega aí, por exemplo... Vira uma bola de neve. A maioria dos imóveis que vai a leilão judicial vai por dívida de condomínio. A pessoa mora no condomínio e não paga condomínio. E vai enrolando ali... E aí ela ali... prejudica toda a coletividade, porque Quer o dizer, custo aquele do negócio que a minha mãe diminui. sempre falou, que é, não, se você tiver um imóvel, você tem um lugar para você morar para sempre, se você só tem se você pagar o condomínio. Existe então não é bem é. assim, né? Se você não pagar o condomínio, vai vir a Priscila lá e vai te expulsar As com a pessoas PM, acreditam bomba nisso, de fumaça né? a nossa e tudo. Isso. E sem querer estereotipar muito, mas vai na garagem, vê aquele que tem as duas vagas, tem dois carrões zero, brilhante, vai ver se ele não, tá pagando o condomínio. Não paga as contas, mas o carro ali Eu já é zero. rematei imóvel que tava todo reformado, tipo, com material de, da melhor qualidade né? possível. <risos> e é cheio de dívida. Então, as pessoas só pensam do lado do devedor, né? No exemplo do condomínio, a pessoa está prejudicando todo mundo. Não diminui. Está todo mundo rachando a dívida daquele que não paga. Né? E aí, tem gente que sabe que se deixar de pagar, vai para leilão. Às vezes, deixa de comprar um remédio porque tem que, comprar, tem que pagar o condomínio. E as pessoas falam, ah, coitado do devedor, né? Felizmente, não vê, a pessoa não tem um outro forma, lado. Né? Não, mas vamos lá. Assim, quando que um imóvel vai para leilão? Tipo assim... Existem é, muitos é leilões, processo? entendeu? A gente tem basicamente falar... duas modalidades de leilão. Uma é o leilão judicial, que aí qualquer tipo de dívida que alguém possa cobrar num processo pode levar um imóvel a leilão judicial. O que a gente mais vê na prática é exatamente o condomínio IPTU ali como dívida, mas pode ser dívida trabalhista, né? pode ser acidente de trânsito, qualquer dívida que possa ser cobrada. E a gente tem o um leilão extrajudicial, que são aqueles que as pessoas chamam de leilões dos bancos, que é quando a pessoa faz o financiamento, dá o imóvel como garantia de alienação fiduciária, não paga o financiamento. O banco vai lá, vai lá e, e leva o imóvel a leilão. Né? E aí tem gente que acha, ah, mas coitado do devedor, porque o banco não precisa desse dinheiro. Só que se o banco não tivesse como cobrar esses valores que não são quitados, simplesmente não financiaria. Não financiaria é. Ou a taxa de juros seria ainda maior né? e ia prejudicar um monte de gente também. E aí você acaba é, deixando um ciclo de crédito extremamente poluído para a pessoa física continuar tomando crédito. Enfim, é um Exato. ciclo que as pessoas não enxergam as consequências ruins disso. Né? Vamos lá, então. qual que eu entro? Eu entro no do banco ou no judicial? É, vamos, vamos fazer um no imóvel para o Bruce comprar. No judicial, é. Como é que comprar o Bruce imóvel faz o agora em leilão. Quanto não, sabe tempo? que eu moro num imóvel que está tá, tá, tá sendo tomado por um fundo que emprestou dinheiro para a proprietária. Eu estou tentando comprar, mas está nesse rolo ainda. Ele está tentando tirar dela, né? Então, um desses, então, assim, assim, você como consegue entrar e resolver? Como funciona para realmente leilão, o banco sim. tirar esse esse imóvel da, da, da pessoa. 
Tá. Ou, sei lá... As Luiz. duas modalidades têm ótimas oportunidades, né? Claro. O que disse vai ser bom ou não, não é a modalidade. É a análise ali que você vai fazer de desconto que está sendo aplicado, de real valor de mercado, dos gastos que você vai ter para você determinar ali a sua viabilidade financeira. Quer dizer, você tem que é. manjar de, tipo, quanto vale esse imóvel. E Mas é difícil é, fazer isso. Isso é relativamente fácil, né? Porque hoje em dia as pessoas vendem imóvel através da internet. Então a base tem... de, de, dos preços no... é... Você consegue acessar muito fácil. Real Tranquilamente. Valor, como é que chama, né? Com o Google, né? Você tem lá... Vários sites especializados nisso, você pesquisa exatamente aquele perfil de imóvel que você está vendo, a mesma região, mesmas características, mesma metragem, e aí você consegue tirar ali uma média. Né? Mas você que compra é o... um imóvel que você nunca olhou por dentro. É, na maioria então, dos casos, sim, você não olha por você dentro. Não você sabe que está dando um desconto de 50, mas provavelmente você já tem uma margem que você imagina, na pior das hipóteses, você tem que gastar 20% para reformar o imóvel. Esse é um ponto interessante, você tem que colocar lá algo para reforma, né? Porque existem imóveis que têm fotos internas, então você consegue ter uma noção e outro que não, é um tiro no escuro em relação ao estado de conservação. Só que você não precisa fazer uma baita reforma. Como uhum. você vai vender abaixo do mercado, você precisa deixar o imóvel bonitinho, é dar aquela maquiada. Né? As pessoas, eu compartilho no Instagram muito de reforma, porque as pessoas adoram ver o tipo, uhum. um programa americano de é. antes e depois. É, você devia ter um programa na TV. <risos> Deveria, é. Mas é um dos Instagrams nos Estados Unidos que tem a maior audiência, assim, fora o próprio programa, né? Mas aí podia é, ser todo o mundo adora Brothers. ver reels de reforma, ah. é impressionante. E aí você pega uns imóveis compactos, você consegue fazer, deixar ele muito bonito com 8, 9 mil reais. E aí tem gente Caramba. que duvida, né? Só que não é a reforma do imóvel que você vai morar. Uhum. Você não quer morar, você quer vender. Você vai vender um pouco abaixo do mercado para melhor ali rápido. na média E do quem bairro. compra reforma. E dificilmente compra alguém reforma, compra é. e não faz uma reforma. Vai deixar do jeito que ela quer. E aí tem mais uma motivação, né? A pessoa tá vendo aquele desconto, então, ah, posso comprar esse que tá com desconto ou esse que tá no, no preço normal de mercado. De mercado e os dois que, eu vou reformar. E os dois eu vou reformar. Então eu vou no que tá mais barato. Porque aí eu aproveito o desconto e já integro ali a minha reforma. Então você não precisa fazer milagre, não. Você pode precisa fazer o que? É um site? Você vai lá em um site, a www. É uma Imóveis em leilões, assim. em leilão.com.br tem lá uma lista com o preço, desconto e tal. Ele quer a tabela é, fina do, vai pra dos leilão. imóveis. Pra quem Como é que quer, você acha? Quem tipo, quer onde entrar, é a bolsa é. de valores do, dos leilões de imóveis? Quem quer entrar em leilão precisa saber assim, que dá trabalho. Só que esse trabalho é tranquilo porque os leilões hoje em dia são basicamente online. E aí o leiloeiro tem lá o site dele, só que tem milhares de leiloeiros espalhados pelo país. É tudo online hoje em dia, né? É até baixo o martelinho lá, mas é... Não tem mais aquele negócio de leiloeiro gritando, falando rápido, essas coisas não existem Você mais. Você levanta a plaquinha assim. Não, não existe mais, infelizmente. Mas aí é, tem essa parte de garimpar as oportunidades, né? Só que em São Paulo a gente tem mais de 200 leiloeiros. Não tem um site que consiga concentrar. Tem site que promete isso, mas nenhum consegue. Então a forma de ser efetivo é você passar nos 200 sites dos leiloeiros. Quer dizer, esse é o trabalho. É esse, esse é o trabalho. Essa Só que você faz, né? se quiser, deitado com o um computador no colo, na praia, em qualquer lugar, né? Ou você compra, não paga fala um estagiário, isso, Priscila, o estagiário faz agora, você, né? Basta. Porque agora o Bruce vai pro Caribe, vai contratar com alguém pra ficar pesquisando os imóveis. Pra ele, eu nunca mais vou ver o Bruce. Então, eu já sei que isso vai acontecer. Desculpa, gente, mas, mas é isso que vai acontecer. Beleza, o imóvel vai pra leilão, é fácil achar e tudo mais, mas tem muitos leilões, digamos assim, por ano. Quantos leilões tem por ano? Tem 200 ah. leiloeiros. Cada um faz um leilão por São ano. São milhares Dá, tipo, de um imóveis dia. sendo levados a leilão. Só a caixa, nesse momento, agora, deve ter uns 30 mil imóveis disponíveis. E aí, quando a economia faz assim, tipo, explode o número de leilões. Sim, por uma consequência natural da crise. E nos próximos anos, a gente vai ter dois cenários, né? A crise, que foi causada e várias pessoas não conseguiram pagar, e o boom de financiamento que existiu ano passado. Bateu Nossa, recorde atrás de recorde. E várias pessoas fazendo financiamento atrelado à poupança. Então, você diria que você agora subiu, a rentabilidade é subiu... E a pessoa não vai conseguir pagar. É uma boa hora, então, para entrar dizer, em leilão. Leiloeiros, né? preparem-se. 
Não, a galera do, mer do Mercado de Leão tá bem animada. Porque vai ser realmente muita oportunidade. Mas é tipo isso? Tem um por dia? Tem vários por dia. Você entrar nos leiloeiros grandes, tipo um Zuckerman, mega leilões da vida, você acha lá uns 20, 30 leilões por dia. Só em São Paulo, né? Tirando o resto do Brasil que... que e aí quando você compra o imóvel, você precisa pagar na bucha? Tipo assim, à vista... Ah, 500 pau, pau, 500 pau. Ah, é, isso faz um de check. acessibilidade é importante, é. porque aí o Arthur também já pontua de FIIs. É, que a pessoa é, vai lá e compra um... Que a pessoa um tem o... Reais, Exato, é, ela consegue exatamente. com aporte menor já começar já a investir. Aí, Arthur, <risos> no leilão é. existe a possibilidade de compra à vista, parcelada em judicial, e esse parcelamento no judicial não tem juros, que é uma coisa bem interessante. E no extrajudicial, que são dos bancos, existe a possibilidade de financiar. E aí parece até um pouco contraditório a gente falar de investimento com financiamento, né? Mas pode ser uma boa oportunidade, porque você está comprando com desconto. E você consegue financiar esse imóvel com desconto no leilão e logo depois já colocar a venda e quitar esse financiamento e colocar o lucro no bolso. Nossa, é mais e, maravilhoso ainda, então. Então, para quem acha que financiamento é sempre horrível, né? No leilão dá para conciliar ali financiamento com lucro. É uma alavancagem, é, aumentou uma alavancagem, um pouco é, o risco. E aí você precisa só colocar igual comprar um imóvel, você né? Você fazer... só colocar a entrada. É. Que 20% do a valor A entrada, mas é os isso, gastos né, até vender, né? Mas existe a possibilidade na caixa, por exemplo, de você comprar um imóvel com 5% de entrada. Então você pega um imóvel popular aí de 100 mil, que existe em cidades do interior, né? Você tira 5 mil ali de entrada, você consegue comprar o um imóvel. Aí você precisa, não é só pensar na entrada, né? Porque senão tem grande Lógico. chance de dar errado. Você tem que pensar que você vai pagar você continua, todas é, aquelas parcelas até vender, tempo, que você vai é. ter outros gastos ali. Então você precisa fazer uma conta bem completa, né? E aí se fizer uma conta bem conservadora colocando ali 18 meses para vender o imóvel, você ainda tem um lucro bem legal, porque você tirou pouco dinheiro do bolso para arrematar algo que depois você vai vender muito, por um preço muito maior do que você pagou. Tem um chute é, por baixo aí de ticket? Que você fala assim, ah, 50 mil, se der tudo muito errado, é isso que ah, você Ah, eu vai... já fiz análise no Instagram que com 20 mil você pagaria todos os gastos até a venda, considerando ali um prazo bem conservador para venda. Entendi. E aí conseguiria mil. ter um retorno legal, né? Aí, obviamente, quem começa nessa estratégia, que é uma possibilidade de começar com pouco, precisa saber que vai caminhar ao longo do tempo, né? Não é no primeiro imóvel que você vai comprar com pouco. Que vai que dar vai... super certo. Não, né? que você vai ficar rico, vai né? Ficar tem milionário. gente que acha, mas com 20 mil, 20 mil em milionário em quanto tempo? Um milhão não. com 20 mil, né? Você vai caminhar em vários Isso aí imóveis, não importa né? o mercado, né? É, sempre a pergunta. E aí eu já vou usar os 20 mil, Arthur. Se eu colocar 20 mil num FII, quanto que eu vou ganhar todos os meses sem fazer nada? Vai depender, óbvio, do, do fundo que escolher, mas um 0,7 dá pra ter 1% ao mês, que é é o retorno dos sonhos das pessoas? Dá, num fundo mais arriscado, evidentemente, né? Que tenha, por exemplo, tem, tem fundo imobiliário que nem compra imóvel, que compra CRIs, que compra títulos de dívida que tem um imóvel dado como garantia. Por isso que eu falei que muitos desses leilões tem imóvel de fundo, que né, é de um fundo imobiliário, ou foi de um fundo imobiliário ali. É, então, aí, você tem alguns, algumas operações bem mais arriscadas de CRIs que pagam GPM mais 20, GPM mais 30, não é que o fundo inteiro vai pagar isso, uma parte do, do patrimônio do fundo está alocado nesse tipo de, de título de dívida. Né? E, no, e, e não é à toa que a rentabilidade é muito alta, é porque o risco do devedor não pagar aquela dívida é muito grande. E aí se ele não pagar o que vai acontecer, na, na última instância o, o fundo vai executar a garantia, que é o imóvel, e vai ter que vender esse imóvel que vai vender né, num leilão, sempre com um desconto. Então, por isso, para quem dá crédito, existe lá um, um conceito muito importante, que é o loan to value. Qual é o valor do empréstimo em relação ao valor do, do ativo que está dado em garantia? Ah, o imóvel dado em garantia tá, vale 100 milhões, vale 1 milhão. Eu estou comprando ele por 1 milhão. Vale 1 milhão 
enquanto você está morando dentro dele. A hora que eu quiser vender, isso é uma venda forçada, é um fire sale, ele vale, na melhor das hipóteses, 700 mil. Né? Então, eu não posso aceitar por um milhão essa garantia. Ou seja, o ticker está lá brilhando, me dando 1% ao mês, só que o risco por trás, os, todos esse desenrolar que você acabou de citar, é o que o investidor não enxerga, né? É, é óbvio, óbvio. Se tem mais risco, tem mais que retorno. Não, é, isso, Ganhar pra dinheiro... Para nós, isso é bem óbvio, mas para o investidor... Não, é... você consegue mais retorno com menos risco. Consegue, claro. Esse, esse negócio <risos> de risco, retorno, na verdade, assim, depende do mercado, obviamente, mas para a bolsa é uma falácia, né? Porque por que, que o Warren Buffett ganha muito mais dinheiro que as outras pessoas? Porque ele toma menos risco e tem mais retorno. Porque, por exemplo, ele acha empresas na bolsa que caíram 50% e aí ninguém quer, porque está todo mundo desesperado porque caiu, ele vai e compra porque o risco é muito menor do que o mercado está precificando. Ah, que é a percepção então, de valor no final, que a gente comentou. Né? Ganhar do mercado a longo prazo, você precisa tomar menos risco para ter mais retorno. Aí você consegue ganhar do mercado de forma sustentável. né? Se você toma mais risco para ter mais retorno, você pode ganhar um pouco, mas aí numa crise, se acontecer alguma coisa, você acaba perdendo. E a longo prazo você acaba empatando com o mercado. Né? Então, por isso a sua expectativa de, de retorno tem que ser maior, dado que você está assumindo mais risco, em algum momento essa probabilidade vira real. Certo? O leilão é a mesma coisa. Ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. Se alguém um dia te falar <risos> o contrário, sai fora. Não dá para perder peso uma semana, nem ficar rico em uma semana. Né? É, tudo tem um nível de, de risco, tudo tem um nível de esforço do investimento e um nível de, de retorno esperado. Esperado, garantido é na caderneta de poupança. Ou mas dá nada. Pirâmide, né? Na, na, na pirâmide não garante. <risos> <risos> é, sim, é, na minha cabeça sempre foi óbvio que imóvel é um bom investimento. Sempre foi óbvio. No entanto, eu nunca me interessei por isso. Desde 1999, trabalhando com bolsa, ação, cara, falava. Não consigo entender um mercado em que quem, tem, quem compra tem medo de não receber o ativo, quem vende tem medo de não receber o dinheiro. Eu, eu fui nascido e criado em bolsa, cara. Você compra hoje, dois dias depois você paga e você recebe o ativo. Ponto, acabou. Não, não tem outra possibilidade. Senão a bolsa te paga, né? né? Isso. Você, ou vende, dois dias depois você, você tem que entregar o ativo e, e vai receber o dinheiro. Então, eu nunca me interessei pelo mercado de imóveis, por todo o trabalho que dá, por toda a papelada e tal, não sei o quê. Quando a gente fala no mercado de leilão... É, eu diria que a papelada em si já meio que está resolvida ali, né? Porque se o imóvel foi a leilão, o que tinha de dependência está tá sendo resolvido por conta do, do leilão. Ah, é? Quando ele vai para leilão já não tem nada? Tipo assim, não tem, sei lá, esse imóvel é de um... Alguém faleceu e aí tem oito é, filhos e os filhos estão né? brigando, entendeu? Não tem Ou essa... Nessa briga aí, especificamente não. Se a pessoa morreu e deixou dívida, aí o imóvel vai a leilão, depois pega o dinheiro do leilão e divide entre quem tem para receber. Mas quem compra no leilão, Você não precisa compra o imóvel não, sem isso, nada. Assim, alguma... Você precisa atualizar o documento. Tem uma parte que é inegável, né? Quando a gente fala de leilão ou imóvel físico, dá muito mais trabalho do que fundo imobiliário e ação. Porque fundo imobiliário você compra com clique, você vende com clique. No leilão você compra com clique, mas você vai ter um pós-leilão ali. E para ficar mais rentável possível, o ideal é que você não pague para ninguém fazer isso. Então tem como o leilão ser um investimento totalmente investimento? Tem. Você vai lá pagar uma consultoria, ela vai fazer tudo para você. Você só vai dar o dinheiro. Só que você vai pagar por isso. E paga caro. Consultoria em leilão cobra ali em média de 7% a 10% do valor da arrematação de cada imóvel. Então é um dinheiro então, significativo. Então que você cobra na frente, não pelo resultado. É. Se depois disso tudo você não vender com lucro, Tem. Não, então, esse é. tipo de risco, né, que a gente fala que o investidor ele não enxerga, ele brilha o olho na rentabilidade dentro de 12 meses, aí 20% não vai fazer conta, vai entrar numa consultoria, é vai pagar. Não... É, essa percepção de risco que a gente falou aqui, 
que é o, o talvez o óbvio para quem já acompanha esse mercado há algum tempo, não é óbvio para o investidor pessoa física. E, obviamente, assim, não, não vai ser, obviamente, não vai ser óbvio para o investidor que vai começar a olhar imóvel de leilão. Então, essa mensagem é importante reforçar, porque ele não vai ter noção desse risco. Ele não enxerga que lá na frente ele pode ter esse problema. É, e até eu já quero emendar a minha próxima pergunta, depois que você fechar essa sua fala é, dos documentos. A, a sua proposta é resolver a intermediação, né? Ou seja, você quer tirar o intermediador do caminho para que a pessoa física consiga fazer isso sozinha. O Bruce hoje vai chegar na casa dele. A gente fez um podcast sobre cripto, então ele já tá virando um criptoboy agora. Não, já agora. tava tentando, pensando em contratar a consultoria, né? Mas se a é, consultoria ele... te cobra 10, você ganha 24, <risos> aí você tá quase empatando com o DI. A consultoria tá te roubando toda a rentabilidade. Quando a gente mais fala fácil. de lucro é líquido, a gente Petro tá descontando tudo, tá? Até a consultoria. Seria lucro líquido mesmo, abatendo tudo. Mas a, a proposta é exatamente essa, né? A, leilão não é só olhar desconto. Tem vários fatores que a gente precisa analisar. Porque tem imóvel com 50% de desconto que é um péssimo leilão. Porque a, do, a documentação tá ruim. Tem algum termo lá que torna o leilão ruim. Ah, então hum. você precisa ser advogado. Tem um pra você não precisa ser advogado. Você precisa conhecer os termos. E é a mesma dificuldade inicial com qualquer outro investimento. Então né? nem Alguém todo imóvel ler... tá desembaraçado não, só por causa do leilão. Não, não é. Para quem pegar um relatório de um fundo imobiliário a primeira vez, provavelmente vai ter vários termos lá que não vai entender. Só que a Com pessoa certeza. precisa saber o significado daquilo. A segunda, a terceira vez, fica cada vez mais fácil de ler. A mesma coisa para os Eu não leio o Silvio Marx por nove reais também. <risos> ele lê para mim. As mesmas coisas para o leilão. né? Tem vários termos que são termos jurídicos. Mas tem advogado aí que acha que ser advogado é coisa de outro mundo, mas advogado é interpretação de texto. Então você sabe o que, que aquele termo basicamente, significa. Basicamente você tem que saber a língua portuguesa. É, basicamente. Exato, você precisa saber o que, que termo significa e aí você sabe qual é a consequência. E aí qualquer pessoa pode aprender isso. Qualquer pessoa que sente para estudar, que queira saiba mesmo, fazer né? isso. Gostei, porque advogado é igual o analista, né? Quer falar difícil para falar, não, o que eu sou é... muito bom, o que eu faço aqui. <risos> Exatamente. E na verdade o negócio é simples. Né? E precisa é. simplificar né, para o investidor, é. senão... Tanto é que o mercado dos leilões hoje em dia, é, a maioria das arrematações são feitas direto pela pessoa, pelo investidor. Uhum. Né? Então, são pessoas que sentam, aprendem, sabem analisar tudo muito melhor que algum advogado que nunca olhou para um leilão. E aí, tem total segurança em fazer aquele negócio ali. Agora, e... veja, todo o processo de aprendizado passa por erro. Ninguém aprende sem errar. E, e errar com imóvel custa caro. Custa tempo, custa dinheiro, custa custo. Você tem que pagar o condomínio, você tem que pagar o IPTU, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo de fundo imobiliário é essa facilidade de entrada e, e que você vai errar, você está começando agora, endossa tudo que ela falou. Né? Você vai, não, entende, não entende no primeiro mês, depois entende no terceiro e tal, e você vai errar. E a hora que você errar, você vai lá, vende as cotas do fundo que você se arrependeu de comprar porque não tinha o conhecimento que você tinha seis meses antes, com um clique, dois dias depois o dinheiro está na sua conta, ainda que com prejuízo. Agora, errar com um imóvel em condições normais já custa caro. Errar com um imóvel, se você comprar um imóvel assim, ainda embaraçado, um imóvel tudo enrolado com documentação, cara, vai custar muito caro. Não só financeiramente, mas vai te dar uma dor de cabeça tremenda. Né? É. Tem uma frase que é legal, que é aprender com os erros dos outros é ser sábio. né Aprender com, com os próprios erros é ser inteligente. E não aprender é ser estúpido. né Então, é basicamente isso. Cara... Tipo, se tem alguém que já faz e te ensina a fazer, aprenda com essa pessoa, né? Tipo, economize o prejuízo que você iria ter de qualquer forma para você conseguir aprender, para dar esses primeiros passos 
e chegar até, até, digamos, um nível que você já consiga andar sozinha. Né? É. E testar é. pequeno também, né? Usar um percentual do patrimônio. Ah, eu não conheço muito sobre FIIs, vou começar agora. Compra a cota. Eu gosto disso que você falou, porque nós aqui que aprendemos a investir, a gente aprendeu possivelmente errando. Ainda com os erros dos outros, mas com os nossos novos erros. Então, eu já perdi dinheiro com opções, com day trade, com a própria bolsa, até aprender realmente qual é a filosofia de investimento e estratégia que funciona para a minha carteira. E aí você começa a ver os resultados. Então, até para imóvel em leilão, eu imagino que esse tipo de embaraço possa ser resolvido se você estudar antes. Eu acho que funciona. Você é. consegue encontrar esse tipo de coisa. E é claro que se você for começar a dar espaço, é, a Priscila falar ah, os 20 mil... Quanto isso vai representar da sua renda hoje? Quanto que você já consegue... Ah, se errar, tudo bem. Porque essa é a gestão de risco que, que precisa ser feita para qualquer investimento. É. Um ponto interessante dos leilões é assim, não existe pegadinha. Está tudo ali. Uhum. Tem que ler. Tem que ler. É, mas está é. numa pilha de papel desse não. tamanho assim que você tem que você ler. Basicamente assim, tem mesa que ler. do cara do... do eu do, imagino isso. Eu imagino isso. Cara, para de entrar no leilão. Toma aqui ó, e o E aquelas você folhas estudar. meio amareladas fala, ainda, velho, né? Elas sério. estão ali há muito tempo. Eu vou tem ter que ler tudo isso. Tem uma modalidade de leilão, que é o extrajudicial dos bancos. A análise é bem mais simples do que o leilão judicial. Né? Então, geralmente, as pessoas começam por essa modalidade. E aí, basicamente, você vai olhar a matrícula do imóvel, um documento que, se for muito grande, tem 10 páginas, né? Geralmente, é bem menor do que isso. As maiores são para imóveis mais antigos, que aí tem um monte de registro no meio. Então, você olha esse documento, né? Você olha o edital do leilão, que é a regra do leilão, e aí você faz uma pesquisa para saber se existe algum processo ou não. E aí, é bem tranquilo, assim. E a única coisa que pode sobrar de dívida nesse, nessa modalidade de leilão seria condomínio IPTU. Só que isso está no edital. Então, se a pessoa errar isso, é porque ela realmente... Ela não leu. Não, não tem noção do que ela está fazendo. Agora, existe a possibilidade de um leilão ser cancelado por causa de um outro credor? Então, existe. o imóvel estava dado em, do, em garantia de dois, três empréstimos. Ele foi a leilão por causa de um devedor, mas de um credor que não recebeu. Mas os outros vão lá e falou, opa, para lá, você não podia vender esse imóvel. Existe tá a possibilidade de ser cancelado. Ah? Não vai para matrícula? É. Toda a dívida em cima não, do imóvel. Existe a possibilidade de ser cancelado se existe algum vício ali no procedimento, né? Que a lei estipula vários passos até que o leilão de fato aconteça. Então, se existe algum vício, existe a possibilidade de ser cancelado. Só que aí tem uma garantia do leilão, né? Você, se o leilão for é, anulado, cancelado, você recebe todo o dinheiro que você pagou devidamente corrigido. Então, isso é uma garantia que em outros investimentos não existe, né? Você tá, até tem lá, né? O FGC garantindo e tal. Mas se você botou muito dinheiro em Bitcoin e o Bitcoin despencou, acabou. Você vai ficar ah, com aquilo aí e você que vai ter chorar. que esperar subir ao Nesse longo do exemplo, tempo. Nesse exemplo, no caso de Bolsa, o imobiliário tem o MRP, né? Se você perdeu por, um, por uma, uma, uma fraude, por um erro de um intermediário, a Bolsa, né, pelo MRP, também te devolve até um determinado limite. É, então, no leilão não existe perdeu. esse limite. Você pegou lá um imóvel de... pagou 2 milhões. Né? Foi anulado, você vai pegar os 2 milhões de volta com a correção que tiver prevista lá no edital. É, e tem edital que bota GPM, tem edital que bota é, IPCA, e depende do... Você entrou no leilão no dia, você sabe né? se comprou ou não? Bateu o martelo, levou, é seu? No dia que encerra o leilão, sim. E aí no edital já tem, se tem financiamento, se não é, tem, ou você precisa resolver isso depois. É. Se você tem que pagar à vista, se você pode financiar, qual é o prazo que você tem para pagar. Em leilão judicial, quando a gente fala de pagamento à vista, é 24 horas. Então vai entrar no leilão, já tem que ter o dinheiro separado. Porque se não pagar, aí vai ter problema. 24 horas? É. 
Mas aí tem uma arbitragem, assim, tipo assim, os mais difíceis de pagar, tipo esse que você tem que pagar 24 horas, acaba saindo com desconto maior, porque as pessoas não... Não, porque o mercado já funciona dessa forma. Então, se tem lá no edital 24 horas, todo mundo que participa já sabe, 24 horas. Então, vou entrar aqui, sei lá, num leilão de 5 milhões. Já tem que ter os 5 milhões separados. Faz um pix de 5 milhões. É. <risos> Agora, outra coisa no meio desse caminho aí, fala, ah, reforma, não preciso reformar, fazer uma grande reforma, então, mas precisa fazer. É, precisa. precisa Por fazer. isso que dá, dá mais trabalho, né? Não, mas assim, você se você precisa, uma hora um você vai precisar botar a mão que na tá, mão. tipo, assim. alagado. Sei lá. Ah, mas você verifica antes, né? Você era uma república, assim, uns caras <risos> muito loucos. E aí, tipo, você entra e você fala, cara, entendeu? Assim, um negócio inacreditável. Tipo, já pegou um desses, assim, a casa, tipo... Eu já pegou peguei. Pegou fogo por dentro, sei lá. Ah, que assim, pegou não fogo não, assim. Nada. Você não tem foto em todos os casos, né? Você não consegue visitar, mas existem várias outras maneiras de você descobrir alguma informação. Você vai lá e fala com o Imóvel dentro de condomínio, você pega o telefone no Google e liga pro porteiro. É, parece algo surreal para quem nunca fez, mas você consegue várias informações, até nos condomínios que pagam tudo. mais dinheiro pra questão de segurança. Te fala tudo. Às vezes coisas que você nem perguntou, o cara te fala. E aí você consegue ter uma noção ali, né? Então, vai entrar num imóvel, faça o básico ali, isso é remoto e é super tranquilo. Você resolve pelo telefone. Né? Liga ali para alguma pessoa. Existem sites aí que você consegue pesquisar pelo endereço e ele te fornece o telefone de todos os vizinhos daquele mesmo condomínio pagando dois reais para uma pesquisa. E aí você pode dar lá uma de João sem braço, ligar para a pessoa e falar ah, alguém me passou seu telefone, queria ver se você consegue me dar uma ajuda. Né? Liga para o síndico, liga para o porteiro. E aí você consegue levantar essas informações. Se entrar num imóvel que tá caindo aos pedaços é porque pulou essa parte. <risos> é porque não fez pesquisa nenhuma. É. Falou, Deixa Mas eu é que é o, é o mito, né? Que nem você falou no começo. Tipo assim, as pessoas têm uma ideia. Pra mim, imóvel que vai pra leilão é tipo assim, o que você entra e fala, nossa, olha isso. É, tá é que as pessoas assim, não associam isso, né? Nem os canos né? funcionam, sabe assim? Nada, tipo, pegou fogo, explodiram uma bomba dentro, sei lá. As pessoas associam isso, que o imóvel tá em leilão porque ele tá num estado de conservação ruim. Mas não é. Ele tá em leilão por uma dívida do proprietário. Não tem nada a ver com o estado de conservação dele. E os leilões são muito competitivos? Se for um leiloeiro muito famoso, fica mais competitivo. E aí, por isso que entra aquele trabalho. Ah, se tem 200 leiloeiros em São Paulo, olha nos 200 leiloeiros. Porque aí você vai encontrar um leiloeiro que é muito pequeno, enquanto tem leiloeiro grande que recebe 30 imóveis por dia, tem um leiloeiro muito pequeno que recebe um a três meses. E aí ninguém está olhando para esse leiloeiro. E aí você vai lá e arremata pelo lance mínimo. É tipo e comprar profiss... Petrobras ou PetroRio, né? Tipo, cara, você Ninguém vai em Petrobras tá porque você não conhece PetroRio. A hora que você conhece, você vai, no... obviamente. É, é que aí chamou a atenção para algo bom, né? O leiloeiro é uma profissão que vem crescendo? Se você percebe Bem, que esse mercado... Cada ano que passa tem mais leiloeiro no mercado. Existe algum tipo de padronização e algum tipo de fiscalização? Como eu sei que não tem cartas marcadas com determinado leiloeiro? Como que, qual a transparência desse mercado, assim? Ah, no leilão extrajudicial do banco, o banco escolhe qual é o leiloeiro que ele vai jogar o imóvel. E aí, como o banco ele quer o máximo possível de concorrência, para o banco é muito ruim um leilão sem lance. Porque, de qualquer maneira, a dívida vai ser quitada. Então, o devedor vai parar de dever ao banco e o banco fica com o imóvel. Não é uhum. interesse do banco ficar com o imóvel. Né? E aí, ele escolhe os maiores leiloeiros. E, na justiça, o juiz vai lá e nomeia qualquer leiloeiro que exista ali, habilitado naquele tribunal. É, só que existia esse mito no passado, né, que o leiloeiro ele guarda certos imóveis para certas pessoas. Só que se for parar para pensar, isso não faz sentido, porque o leiloeiro ele é um profissional que é remunerado em cima do valor final da arrematação, geralmente 5% de comissão. Então, tudo que o leiloeiro mais quer é o máximo de concorrência. Se tem um leilão ele sem... Esco... Ele quer escolha, né? Para os ganhos dele, é, então. Se tem um leilão sem lance, o leiloeiro trabalhou de graça. Uhum. Pagou a equipe, pagou site, pagou divulgação e não ganhou nada. E não ganha absolutamente nada quando não tem arrematação. E quem paga é quem arrematou esses 5%? A comissão quem paga é quem arremata. E aí precisa entrar lá naquela conta 
completa, né? Não é só olhar que você vai pagar no leilão. Você precisa calcular imposto para transferir o imóvel, né? Condomínio IPTU até a venda, reforma, todos esses gastos direitinho. Mas como é que eu sei que o, 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 o leiloeiro não é fraude? Tipo, não é, sei lá. Tem bastante site é, falso de leilão, né? E aí é um passo muito simples, porque todo leiloeiro precisa ser cadastrado na junta comercial de algum estado. Ele precisa informar em qual junta comercial ele é cadastrado, o número e o nome dele. Então você abre o site da junta comercial, pesquisa no Google, vê lá o nome dele, e aí no próprio site da junta tem telefone e e-mail. Liga para o leiloeiro e pergunta, oh, o site que eu estou olhando é realmente seu site? Porque tem muito site falso que usa nome de leiloeiro oficial. Porque a pessoa vai lá, faz essa verificação, acha o nome e fica ah, tranquilo. Aí você faz essa dupla verificação e a chance de cair em golpe é nenhuma. É mínima. É. Já e... caiu em algum golpe? Nunca. Ah. Não tem como cair em golpe quando você faz esse passo a passo. <risos> Também dizer, nunca perdi dinheiro em leilão, né? As pessoas perguntam, já perdeu dinheiro em leilão? Não, e a menor é a rentabilidade pergunta. foi 24% é, a, E a pergunta é também de, hoje você só... Qual foi a maior? É, qual o maior ganho? E como é que é o seu patrimônio? Assim, ele veio tudo de leilão, não, é? não precisa abrir milhões aqui, 10 milhões. Assim. A maior é, rentabilidade pelo tempo foi 35 em 6 meses, que dá 5 e pouco a um mês. Né? Então, 70 ao ano. É, existem rentabilidades aí de 40 e pouco por cento em 12 meses, mas quando a gente bota o mensal, fica menor. Né? Meu patrimônio está 70% em imóvel de leilão. E os outros 30? Muita os outros confiança. 30 estão... Rio. Não. Quase. Então, não mais conservador que imobiliário. Eu não tenho apetite para investimento volátil. Então, eu ah, você tenho... é o tiozão do imóvel, então. E, yeah. e é engraçado, você percebeu? É engraçado que ela não fala, eu não tenho apetite para risco, porque a, o, a concepção de risco para quem já está nesse mercado de, de imóvel de leilão. A chance de você perder dinheiro em leilão quando você faz a análise prévia, bem feita. É praticamente nenhuma, porque você está comprando com muito desconto, né? Mesmo que você tenha errado muito lá em, na pesquisa de mercado, é, do preço de mercado daquele imóvel, né, no máximo você vai ficar no zero a zero, porque você comprou com muito desconto. Então você é super conservadora nos investimentos. Super. Arthur, quanto que você tem em FIIs hoje? Tenho um quase 40% do meu patrimônio. E o resto? Ações, renda fixa, sou bem tiozão. É filho de bolsa, bem né? Tiozão. Já está tá lá olhando tem Petro Rio, não. Variável. Não, cara, ações... Pô, eu... Eu... Vamos conversar depois, então. Depois eu, gente, eu, gente... eu parei Almoça. de olhar a ação quando comecei a comprar ETF e resolvi minha vida Resolveu com o mercado de ações. E é um mercado, assim, né, que tá crescendo numa velocidade ETF? absurda. Quem já foi meu aluno, principalmente em pós-graduação, sabe que se um dia se passar na Praça da República, tiver um louco descabelado gritando, invista em ETF, porra! Vai lá ver que sou eu. Sou eu que estou falando para as pessoas. É, é. Resolva a sua vida. Vou perceba. lá te falar um oi. Perceba é um que eu sou um cara que tem meio. Eu bastante meio, atenção mesmo. Sou um cara meio, meio folgado, né? Eu não gosto muito de trabalho, entendeu? E aí já então, resolve falar que todo eu vou seu problema. Comprar um imóvel desenrolado eu já não vou. Em leilão, não vou também, né? E, e aí você me coloca um, um produto eficiente, que é o ETF que mantém sua carteira sempre atualizada, balanceada e tal. Cara, investe nisso, Mas aí se a Priscila feliz. fizer um ETF, o Leile 11 lá... Não, se tivesse um fundo leilão... imobiliário para fazer isso e já houve tentativas, certamente eu teria um pouquinho de dinheiro lá. Não, não seria um fundo de renda mensal, certo? Mas imagina que legal, se ela conseguisse levantar um fundo imobiliário e ela capitalizava, ela tem um bilhão e meio no bolso, né? um bilhão e meio no patrimônio do fundo para ela ter bala para participar do leilão que bem quiser. Né? Ela não, não iria ganhar exatamente o. Né? Ela não, o dinheiro não é dela, ela ia ganhar taxa de administração, taxa de gestão, taxa de performance e tal. Mas imagina o quanto seria legal para todo o mercado. Né? O, o fundo imobiliário ele tem uma transparência que transborda para o mercado imobiliário. Se eu chegar para alguém que é dono de uma corretora de valores 
uma corretora de, de imóveis, e falar, esse imóvel que você acabou de comprar e vender, quem comprou, quem vendeu, qual foi o preço? Ele vai falar, você está louco? Essa informação eu não posso te, falar, te dar. Se um fundo imobiliário comprar, isso é um fato relevante. Dizendo qual Sim, foi o preço, a condição de pagamento, quem comprou, quem né? Já funciona... E, e, essa, e como eu falei, a transparência transborda o mercado imobiliário. A profissionalização transborda o mercado imobiliário. Então imagina se eu tivesse lá três, quatro fundos somando patrimônio, tem 5 bilhões de reais atuando no mercado de leilão. Né? Melhor para todo mundo. Leiloeiro ruim, aí, a gente ia saber de Priscila, cara. E esse Não, é uma Vou montar uma empresa, <risos> capta dinheiro, faz um IPO, capta dinheiro e faz leilão. E faz o leilão. Aí, e, e já teve fundo imobiliário que mercado. veio ah, com essa Ela não vai gostar proposta. porque ela não quer ter ações na bolsa, né? Porque ela tem volatilidade. <risos> Mas volatilidade é bom, volatilidade não é risco. Chacoalha, você compra é um mais processo, barato. Mas né? A hora que a gente for desenvolver e levar para o mercado, aí a gente, ah, a gente conversa, a gente conversa mais tarde. Claro. Tá. Mas, Mas tem alguém é muito grande assim, leilões? Tipo assim, um bilionário, sei lá. Deve ter, né? Tá. Tipo quem? Ah, eu tem acho uma que... galera que é muito rica que fala sempre de leilão, assim. Mas se eu já olhei na prática, assim, participando, não. Tem um fundo imobiliário aqui em São Paulo que participa de bastante leilão, já ganhei alguns deles. Mas eles têm uma proposta diferente, né? Eles têm a Constituição como fundo imobiliário, mas a ideia deles é vender o imóvel para o consumidor final. Uhum. E aí o desconto que eles vão aplicar na venda depende do nível que o imóvel está depois do leilão. Então, você acabou de arrematar né, e ainda tem os trâmites para seguir, eles botam um desconto maior. Né? Quanto mais eles caminham por esse trâmite, menor é o desconto que eles aplicam. E aí eles estavam com algo, acho que era 100 milhões que eles tinham disponível para entrar no... para arrematar imóveis. Então, não é um fundo de renda, não é um fundo certo? De renda. Mas ele, o lucro que ele obtém em cada venda, ele tem que distribuir a cada semestre. Então, ele não vai ter uma renda harmônica todos os meses. Mas a cada, a cada lucro que ele tiver, pelo menos uma vez por semestre, ele tem que distribuir. Como é que chama esse FII? O, o, ah, o código, vocês sabem? Depois a gente pesquisa ah, e deixa lá embaixo também para o pessoal. É, a gente já está caminhando para o final. Quer fazer a perguntinha do fechamento, Bruce? A gente abre para eles os últimos comentários. Eu tinha uma pergunta, mas eu esqueci. Mas eu vou fazer aqui o, o placar. Placar final, ah, vamos lá. Realmente, ele fez lógico, uma tabelinha. Eu calculei ele aqui, fez. ó. Liquidez, FIIs ganhou. Obviamente, negociar na bolsa é muito mais fácil negociar. Rentabilidade, leilões. Eu daria meio ainda para leilões, porque eu gostei do, do, do argumento da liquidez. Mas tá bom. Então. Não, <risos> o é um é ou zero. Não, é tem não mas é inegável que você vende lá com um clique. Mas e... calma aí que vai ter é, uma surpresa aqui. Tá Dá menos mesmo. trabalho, obviamente, FIIs, né? Você vai lá na bolsa e tal e compra e beleza. Botãozinho. O risco é menor, FIIs tem mais, é mais profissionalizado, não tem fraude, vai dentro da bolsa, você consegue receber também, o FIIs ganha. Dividendos, obviamente, fiz tem um dividendo muito mais recorrente e tudo mais, tiozão, tiozão dos imóveis gosta mais. Quanto investir, aí eu coloquei empate. Apesar do FIIs você conseguir investir com muito pouca, pouco dinheiro, você consegue, com 5 mil reais, você consegue também participar de leilões. Então, no final, deu 4 a 1 para FIIs. No Só placar, como, Bruce. Como eu sou de bolsa, eu vou colocar 10 para rentabilidade e aí vai ficar 10 a 4. Então, eu <risos> acho que Leilões ganhou. Foi porque, obviamente, você quer investir, você quer ganhar dinheiro, né? Ah, dá trabalho. Cara, tudo dá trabalho Foi na vida. Você quer ganhar que dinheiro. Então, mas mas, assim, tem muito mais detalhe, como a gente colocar nesse placar. É, não, 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 eu, não, eu vou ser mais conservador. Então, eu vou colocar 5 para rentabilidade. Vai dar 5 a 4. A gente pode chamar de empate técnico. Empate técnico no placar, Bruce. Tem a concentração do seu capital no único imóvel contra a diversificação em vários imóveis, centenas de imóveis. Eu tenho participação em centenas de imóveis, certo? Vi uma carteira de fundo imobiliário. Tem 18 fundos imobiliários hoje na minha carteira. Nem todos são fundos de imóveis, a maioria é. Então, você imaginar, eu tenho participação em centenas de imóveis nesse país inteiro, de todos os segmentos que você possa imaginar. 
A pessoa física que entra em leilão, ela vai concentrar o patrimônio ali. Porque... Essa pergunta que eu ia fazer, você participa de leilão só Rio e São Paulo? Ou tipo assim, Cabrobró da Serra, você compra lá um, um imóvel em leilão? Tipo, lá no, no Pará, no sei lá. Existe leilão no país inteiro, não. né? Porque leilão é sinônimo de dívida. Claro. Tem dívida no país inteiro. Mas eu arremato principalmente aqui em São Paulo. Porque é onde eu tô. Né? E então, é o mercado quente, né? Também é, o mercado aqui, né? aqui em São Paulo é muito bom. Mas você não gosta do Rio? Ficou brava não, com o Rio gosto. de Janeiro. Não gosta de praia. Tá, essa, essa é o, a pergunta fora da curva. Tá, ah, né? Mas espera, e os... Eu já não, eu se fosse carioca, carioca, ia morar no Rio. A Julia praia, carioca, ela vai entrar aqui agora pra fazer o comentário dela. Essa é a pergunta fora da curva. Não, é como eu tô aqui em São Paulo, tô basicamente arrematando aqui. Faz sentido. E você já deu a letra de que é um, um momento interessante mesmo nesse cenário aí de juros dois dígitos, a gente começar, né, o investidor que quiser entrar nesse mercado, faz sentido agora. Faz sentido, Arthur, no seu ponto de vista, olhar para a FIS no mercado como ele, como ele está dúvida. agora? Porque, veja, a gente está falando aqui de investimentos de perfis bem diferentes, né? Embora também o fundo imobiliário possa ter estratégias diversas, mas, em geral, quem procura fundo imobiliário está atrás da renda harmônica. Então, é aquele que compraria um imóvel para ter renda de aluguel. E, e aí, muitos mitos, muitos medos, como todo investidor sabe, a gente trabalha com nichos. O dinheiro das pessoas dos mais de 200 milhões brasileiros, está na poupança e nos imóveis. E não nos imóveis em leilão. Né? A gente está aqui falando de nicho. Ação, criptomoeda, seja lá o que for. Ah, tem quantos? 3, 4, 5 milhões de pessoas? É nada. Esse país tem 200 milhões. E a maioria tem algum dinheiro guardado. Aonde? Na poupança e no imóvel. Certo? Então, o quem investiria num imóvel para ter renda de aluguel, se dormiria tranquilo com esse risco, Pode investir em fundo imobiliário, porque tem que dormir mais tranquilo ainda. Embora vá ter que aprender a conviver com essa volatilidade da tela, da cota subir, o que aí e tal, como a gente falou, é menos rentabilidade, é menos risco e mais rentabilidade, pela diversificação, pela facilidade e tudo mais. Então, é, sempre há boas oportunidades para investir em fundo imobiliário, buscando essa renda harmônica. No momento atual, agora datando, a gente está no início de 2022, a maioria dos fundos está tá negociado a preços bem abaixo do que eles valem. Então, não é leilão, mas eu consigo comprar com desconto um patrimônio que, que não está desenrolado, tem uma margem de, de segurança. Né? Tem uma questão da, da CVM confundindo o mercado, se a harmonia desta renda vai, vai continuar do jeito que sempre foi, né? todo mês e tal ou se vai ter que mudar uma forma de apurar, distribuir a cada semestre, coisa assim. Isso em breve, acho que até colocar isso no ar já Muito dá para colocar uma notinha, né? uma, uma notinha lá, é, vai, vai ficar esclarecido, mas é um bom momento para é um investir momento. no imobiliário. Bruce, é um certeza. bom momento para comprar bolsa? Sempre é um bom momento para comprar bolsa. Né? <risos> Rio maravilhosa, ganhando dinheiro, isso. o petróleo subindo, todo, todo, todo então, o tempo é bom para comprar bolsa. Então aqui a gente já tem três opções bolsa. de investimento, né? imóveis em leilão, Fundo de investimento imobiliários e ações. Né? Então, maravilhoso para o investidor pessoa física, só precisa estudar, né? precisa entender que não vai ser da noite para o dia que os 20 mil vão virar um milhão. E, obviamente, precisa testar. Né? Se, se o patrimônio dela está em poupança, está em imóveis, começa ali a tentar entender um outro investimento e, com o tempo, você encontra a sua forma confortável de ganhar dinheiro sem precisar ficar olhando na rentabilidade do vizinho. Mas é só pensar a longo prazo, né? Muita gente não sabe, mas 20% ao ano em 20 anos multiplica seu capital por 38 vezes. Então, se você pensar um pouquinho mais a longo prazo, e mínimo, né? 
você consegue uma rentabilidade muito boa, é só você deixar o, o, o seu rendimento render lá. Com certeza. E um negócio que é interessante também, que é legal, que você fala, ah, leilão você compra e vende, né? Que não vale a pena viver de renda, porque a renda é menor do que o ganho de capital. E a gente pode fazer o mesmo, o mesmo paralelo na Bolsa, né? Ah, vou comprar ações de dividendos ou ações que crescem, cara? Ou ações que você compra mais baratas, né? Cara, você consegue... Você consegue ganhar muito mais dinheiro comprando ações baratas que crescem. Porque as ações de dividendo, para você, você basicamente está desistindo de uma, de uma, de uma rentabilidade maior para ter uma renda mais recorrente, né? Que é justamente o que acontece em FIIs. Então que tem é esse paralelo que é bem legal. É, pessoal, foi muito enriquecedor. A gente tem muitas perguntas ainda. Vocês voltam aqui nos bastidores. O Bruce já vai aprender como é que ele compra. Não, vou montar uma empresa de leilão. Ele agora. Gostou. A gente Bora. vai pensar no ETF. Eu gostei bastante da ideia. É, queria agradecer a sua presença, Arthur. Agradecer a sua presença, Priscila. E abrir aí um espaço para vocês darem as considerações finais. É, e deixem também as redes sociais de vocês, tá? Para o pessoal seguir vocês lá. Legal. Bom, obrigado. Parabéns. Essas discussões são excelentes. Eu vou encerrar do jeito que eu falei, não, ganhar mais não é melhor do que ganhar menos, é, o certo é ganhar, né? o negócio é ganhar e cada um está confortável e diversificado, na verdade você não investe em leilão você, no, no sentido de que você uh, tem o seu capital de giro para ganhar dinheiro com leilão, o excedente do que você ganha em algum momento você vai investir em outras coisas, né? e uma parte disso pode ser fundo imobiliário e tantos outros ativos assim. Então, aprender que existem outras formas lícitas de ganhar dinheiro, essa é sempre é, muito interessante. O mercado Nossa, imobiliário... Gostei dos lícitas. É, o reforço lícitas, é importante. Lícitas, exato. <risos> <risos> o mercado imobiliário é um baita mercado. né? Assim, todo mundo gera riqueza e passa essa riqueza por gerações via, via imóveis. E quantas outras formas tem de ganhar dinheiro. né? Muito bom. Obrigado. Parabéns pelo nível da conversa. Bom, obrigada pelo convite. Só para complementar, não precisa ser investimento que é, um exclui o outro, né? Dá para participar de leilão, dá para ter fundo imobiliário, dá para ter ação, dá para ter Bitcoin, dá para ter tudo, né? Balanceando ali. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Se alguém quiser me encontrar nas redes sociais, meu Instagram é Priscila Perini, underline. E eu tenho um curso que ensina a fazer essa análise prévia para que você não erre ao entrar em um leilão. Boa. É o curso Vivendo de Leilão, né? Isso. Legal. E aí, pessoal, encontra informações no seu Instagram. Isso. Beleza. Rede social, Arthur. Tem alguma que a gente consegue te encontrar? Mandar é... dúvida, ficar, sabe, te mandando várias mensagens. Procura lá, Arthur Vira de Moraes. Ou no Instagram, por exemplo, é Arthur V. Moraes. E no, no YouTube, principalmente, por Arthur Vieira de Moraes, você me encontra lá. Legal. A gente Só vai lugar, colocar Arthur Vieira também... de Moraes, ah. fiz. Pronto, é. achou. E a gente vai colocar também ali no primeiro comentário. Bruce, como é que a gente te acha nas redes sociais? É só com o Bruce Barbosa, Nord Research. Pronto. Ou Bruce.Barbosa. Ou Bruce Barbosa, 88 no Twitter. 88 no Twitter. O meu é Daniele Lopes N, em todas as redes sociais, TikTok, Instagram e Twitter. É, queria agradecê-los mais uma vez. Obrigadão, pessoal, e até a próxima.